0: Es ist die Geschichte einer geheimen Kommandoaktion. Sie endet blutig. Sie führt zu einem bemerkenswerten Fund. Dokumente und Videos aus dem Inneren des islamischen Staates. Sie offenbaren einen ausgeklügelten Verwaltungsapparat.
1: Die Festplatten, die wir gefunden haben und die Dateien, zeigen das ganze Netzwerk. Das ist ein schwerer Schlag gegen den IS.
0: Penible Finanzaufstellungen, Dutzende Personalbögen über Selbstmordattentäter und interne Kommunikation des islamischen Staates. Diese Dokumente bestätigen im Prinzip, dass diese gesamte Organisation
2: eigentlich viel rationaler und viel durchdachter ist, als wir uns das bisher vorgestellt haben.
0: Es ist der 5. Juni 2014, der Beginn der Kommandoaktion. Bilder aus dem Bauch einer Transportmaschine, eine Sondereinheit des irakischen Geheimdienstes, die Falken. Sie jagen den angeblichen Kriegsminister des islamischen Staates. Einer seiner Vertrauten hatte ihn zuvor verraten.
1: Um Mitternacht am 5. Juni waren wir uns sicher, wo er wohnt. Unsere Truppen waren bereit und setzten sich aus der Operationszentrale in der Region Ninive in Richtung des Hauses von Bilawi in Bewegung.
0: Sie sind schon seit vier Jahren auf der Suche nach ihm. Abdelrahman El bilawi nach irakischen Angaben der zweite Mann des islamischen Staates. Bei al-Bilawi sollen die Fäden zusammenlaufen. Er entkommt mit gefälschten Papieren. Dass sie in Bilawis Haus wertvolle Informationen finden werden, wissen seine Verfolger. Sie wissen nur nicht wie viel. Bilawis Karriere begann hier, in der Akademie. So nennen irakische Sicherheitskräfte inzwischen das Gefängnis Camp Booker, damals betrieben von den Amerikanern. Hier treffen alte Saddam-Getreue auf radikalislamisten. Daraus entsteht die Führungsriege des islamischen Staates. Abu Bakr al-Baghdadi wird die Nummer eins. Und der machte Bilawi zur Nummer zwei. Als es dunkel geworden ist, am 5. Juni, beginnt der Sturm.
1: Der Angriff selbst hat nicht lange gedauert, etwa eine halbe Stunde. Normalerweise tragen die Anführer von IS einen Sprengstoffgürtel, damit, wenn sie umstellt werden, sie sich selbst und die umherstehenden Sicherheitskräfte in die Luft sprengen können. Er hätte ihn nutzen können, aber er hat ihn nicht angelegt.
0: Bilawi wird im Flur des Hauses erschossen. Die irakischen Sicherheitskräfte filmen einen seltenen Moment des Sieges.
1: Mach Bilder. Mach ein Video. Mach doch mal Licht.
0: Anschließend durchsuchen Geheimdienstmitarbeiter die Wohnung der angeblichen Nummer 2 des Islamischen Staates, suchen in Sofaritzen und hinter Deckenverkleidungen. Sie finden große Mengen Dokumente, Gigabyte um Gigabyte. Innenansichten des Islamischen Staates, die in den Tresoren des irakischen Staates verschwinden. Ein Team der ARD und der Süddeutschen Zeitung reist insgesamt viermal nach Bagdad, verhandelt wochenlang mit irakischen Regierungs- und Geheimdienstvertretern, um die Möglichkeit, die Dokumente zu sehen. Das letzte Wort hat schließlich der stellvertretende irakische Innenminister.
1: Können wir vom ersten deutschen Fernsehen Teile der Dokumente sehen, die sie für die Öffentlichkeit freigeben? Sie können sich die Akten anschauen. Sie liegen bei Abu Ali, der die gesamte Operation aus Bagdad herausgeleitet hat. Er hat den Einsatz überwacht, bis zur Tötung von Bilawi. Alle Dokumente, die nicht die Sicherheit des Staates gefährden, können Sie anschauen.
0: Und das sind sie. Dokumente aus dem Innenleben des islamischen Staates. Nicht alles, was die Regierung gefunden hat. Tatsächlich war es ein zähes Ringen um jedes Dokument. Dennoch, sie zeigen Ausschnitte, illustrieren eindrucksvoll den Aufbau und die Bürokratie des Terrors. In London arbeitet einer der Kenner des Islamischen Staates. Peter Neumann forscht am King's College zum islamistischen Terrorismus. Diese Papiere sind für ihn neu.
2: Diese Dokumente machen ganz klar, dass die Idee, dass der islamische Staat im Prinzip nur eine brutale Mörderbande ist, eine irrationale brutale Mörderbande, dass das immer ein Missverständnis war und auch wirklich auf fehlenden Informationen beruht hat. Es ist ganz klar von diesen Dokumenten, dass der islamische Staat sehr gut organisiert ist und dass selbst brutale Akte der Gewalt sehr gezielt eingesetzt werden.
0: Eine offenbar sehr gut organisierte und bürokratische Terrororganisation, die mittlerweile weite Teile des Iraks und Syriens beherrscht. So verfügt der IS über eine penible Verwaltung mit ausführlichen Listen der eingesetzten Kämpfer, seitenlang und akribisch bis ins letzte Detail. Zum Beispiel notieren die Islamisten, dass ein gewisser Abu al-Bara al-Britani, also der Brite, den Dienstrang des Kämpfers hat und mit seiner Kalaschnikow bewaffnet ist. Sein Mitstreiter hat offenbar keine Waffe, dafür ein Abitur mit Schwerpunkt in Geisteswissenschaft. Wieder ein anderer ist gerade im Urlaub. Jeder Kämpfer des Islamischen Staates wird vor seiner Ausbildung registriert. Anmar war ein Kämpfer des islamischen Staates, vorgesehen für eine sogenannte Märtyreroperation. Kurz vor Vollendung der Tat floh er, bereute und stellte sich dem irakischen Militär. Nun hofft er auf ein mildes Urteil. Wohl auch deshalb will er von seiner Zeit bei der Terrormiliz berichten.
1: Sie haben nach meinem Namen gefragt. Ich sagte Ihnen, wie ich heiße und wo ich wohne. Alles haben Sie notiert. Einer von Ihnen, den Sie Abu Rafik genannt haben, hat die ganzen Namen aufgeschrieben. Jeder, der dazugekommen ist, wurde registriert.
0: Anmar sollte als Selbstmordattentäter sterben. Eine beliebte Waffe des islamischen Staates der vor keiner Grausamkeit zurückschreckt.
2: Das
1: ist eines ihrer Folterwerkzeuge. Sie haben diese Zange dafür benutzt, Finger abzutrennen. Als wir sie gefunden haben, war sie voller Blut.
0: Jeden Tag beschlagnahmt die irakische Regierung Waffen des islamischen Staates. Die Herkunft wird selten geklärt. Aber über welche Summen die Buchhalter des Terrors verfügen, macht diese Liste deutlich. Beispiel Pistolen vom Typ Beretta. Im Februar 2014 kauft der IS 10 Stück zum Preis von 16.000 Dollar. Oder amerikanische M4 Sturmgewehre mit Zieloptik zum Stückpreis von 8.200 Dollar. Außerdem kauft der IS neue Toyota Pickups. 36.500 Dollar das Stück. Insgesamt leistet sich der Terrorstaat in einer Provinz in einem Monat Waffen und Ausrüstung im Wert von 2,49 Millionen US-Dollar. Bei
2: äh, terroristischen oder Aufstandsorganisationen ist es ja häufig sehr schwierig, genau zu wissen, wie die Strukturen aufgebaut sind und wie Leute miteinander kommunizieren, wie tatsächlich Entscheidungen getroffen werden. Was diese Dokumente offensichtlich machen, ist, dass das beim islamischen Staat etwas anders ist. Der islamische Staat ist sehr hierarchisch organisiert. An jeder Stelle müssen Leute Rechenschaft ablegen und es gibt für alles im Prinzip Dokumente.
0: Ein Beispiel, der Brief eines provinz an den heutigen Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi.
1: An den geliebten Scheich Abu Bakr. Friede, Barmherzigkeit und Segen Allahs sei mit ihnen. Lieber Scheich, die allgemeine Lage des Gouvernements ist dank Allahs Barmherzigkeit gut. Es wurde ein Bataillon gebildet, um Operationen zur Säuberung der Gebiete zwischen Anbar und Nordbagdad durchzuführen.
0: Akribisch geführt die Datei der Selbstmordattentäter. Viele aus dem Ausland. Name, Schulabschluss, Datum der Einreise, Datum und Schilderung der grausamen Tat. Schließlich Telefonnummern der Angehörigen. Die meisten Personaldokumente, die uns vorliegen, stammen von Tunesiern. Wir versuchen mit den Angehörigen der Selbstmordattentäter Kontakt aufzunehmen, nutzen die Telefonnummern der Personalbögen. In Djemal, eine Autostunde südlich von Tunis, ist schließlich eine Familie bereit, mit uns zu sprechen. Sein Bruder, Walid, hat sich im Irak in die Luft gesprengt.
1: Er hat die Mutter angerufen und hat ihr gesagt, ich liebe dich sehr. Verzeih mir, ich bin überzeugt von dem, was ich tue. Wenn Gott will, werde ich dich im Paradies wiedersehen.
0: Dieser Anruf war das letzte Lebenszeichen. Offiziell hat niemand die Familie über den Tod des Sohnes informiert. Auf einer Facebook-Seite haben sie schließlich gelesen, er sei zum Märtyrer geworden.
1: Mein Bruder fehlt mir. Er hat eine große Lücke hinterlassen. Es verging kein Tag, ohne dass wir miteinander gesprochen haben.
0: 3000 Kämpfer aus Tunesien haben sich mittlerweile dem islamischen Staat angeschlossen. Seine Attraktivität ungebrochen.
2: Der islamische Staat äh, versteht, dass man sich um die eigenen Leute kümmern muss. Dass es eine Art von Wohlfahrt geben muss. Und das geht auch aus diesen Dokumenten hervor.
0: Der islamische Staat kümmert sich gut um seine Anhänger. Geld scheint genügend vorhanden. Reiche Provinzen unterstützen die Ärmeren. Eine Art Länderfinanzausgleich. Im Bericht des Verwaltungsausschusses der Provinz Nordbagdad werden die Sozialleistungen aufgelistet. Darunter Ausgaben für Schattengerichte, die Behandlung kranker Brüder. Die Unterstützung gefangener Brüder. Und gezahlt werden sogar Heiratsprämien.
1: Diese sichergestellten Dokumente zeigen die enormen Summen, die der islamische Staat als Kriegsbeute einnimmt. Diese Summen werden durch die Wirtschaftsausschüsse in den Provinzen verwaltet und kontrolliert.
0: Ein ganz eigener Geschäftsbereich ist die Propaganda. Jede Provinz hat ihre eigene Propagandaabteilung. Jede Kampfhandlung wird von Kameraleuten begleitet. Dieses Dokument beschreibt einen Propagandawettbewerb zwischen den Provinzen.
1: Als Ausdruck unserer Dankbarkeit schenken wir unseren Brüdern im Dschihad eine Full-HD-Kamera, einen Office-Drucker und ein GPS-Gerät.
0: In den Dokumenten findet sich aber auch entlarvendes Material. Etwa über einen dänischen Selbstmordattentäter. In der IS-Propaganda im Internet dieses Standbild von ihm. Selbstbewusst, siegessicher. Unter den Dateien des IS findet sich das Rohmaterial des Videos. Es zeigt den jungen Mann kurz vor seinem Tod. Unsicher. Schüchtern. Im Blümchenweg bei seinen Eltern kommt nach der Tat nur die Todesnachricht. Per SMS, geschickt vom Islamischen Staat. Viktor ist ein Märtyrer.
2: Wenn sie vor ein oder zwei Jahren mir gesagt hätten, dass äh, heute im November, Dezember 2014 ein Staat existiert, der von Aleppo im Westen Syriens bis in die Vororte von Bagdad reicht, 1000 Kilometer, der 6 Millionen Menschen regiert und der sich Islamischer Staat nennt und im Prinzip eine extremistische Organisation ist und der ein Kalifat ausgerufen hat, dann hätte ich Sie wahrscheinlich für
0: verrückt erklärt. So ist es wohl vielen gegangen. Der islamische Staat, ein Staat des Irrsinns, wird schwer zu schlagen sein. Unbeobachtet hat er eine ausgeklügelte Verwaltung errichtet, selbst in Gebieten, in denen er nicht einmal herrscht. Eine grausame Bürokratie des Terrors.